0: Partie de la Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête de de Villeneuve, partie. Cependant les femmes et les officiers de la reine prisonnière, étonnées de ce qu'elle ne sortait point de son cabinet secret, en furent alarmées. Les défenses expresses qu'elle avait faites de ne pas l'interrompre leur fit passer la nuit sans frapper à sa porte mais l'impatience faisant place à toute autre considération, Ils frappèrent vivement, et personne ne leur répondant, ils enfoncèrent la porte, ne doutant plus qu'il ne lui fût arrivé quelque accident. Quoiqu'ils s'attendissent à tout ce qu'il y a de plus funeste, ils ne furent pas moins consternés de ne la pas trouver. On l'appela, on la chercha vainement. Rien ne s'offrit pour soulager le désespoir que son absence causait. On fit mille raisonnements, tous aussi absurdes les uns que les autres on ne pouvait soupçonner que son évasion fût volontaire. Elle était toute puissante dans votre royaume. Le pouvoir souverain que vous lui aviez laissé ne lui était contesté par qui que ce fût. Tous lui obéissaient avec joie. La tendresse que vous aviez l'un pour l'autre, celle qu'elle avait pour sa fille et pour des sujets dont elle faisait ses délices, empêchait qu'on ne l'accusât de sa fuite. Où fut-elle allée pour être mieux D'ailleurs, Quel homme eût osé enlever une reine du milieu de ses gardes et du fond de son palais On eût su la route que les ravisseurs eussent pu prendre. Le malheur était certain, quoique les circonstances en fussent cachées. Il y en avait un autre à redouter. C'était, Seigneur, la façon dont vous recevriez cette fatale nouvelle. L'innocence de ceux qui étaient responsables de la personne de la reine ne les rassurait point contre les effets de votre juste courroux. Il fallait se déterminer à fuir de vos états, et par cette fuite, se déclarer coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis, où il fallait trouver le secret de vous cacher ce malheur. Après beaucoup de délibération, on n'en imagina point d'autre que de vous persuader qu'elle était morte, ce qui fut exécuté dans l'instant. On fit partir un courrier pour vous apprendre qu'elle était tombée malade. Un second, qui partit quelques heures après, vous porta la nouvelle de sa mort. C'était afin que votre amour ne vous fît pas venir en diligence. Votre présence eût rompu toutes les mesures qui faisaient la sûreté générale. On lui fit des obsèques dignes de son rang, de votre affection, et des regrets d'un peuple dont elle était adorée et qui la pleurait aussi sincèrement que vous-même. Cette cruelle aventure fut toujours un secret pour vous, quoiqu'il n'y eût personne dans toute l'île heureuse qui l'ignorât. La première surprise avait rendu ce malheur public. La douleur que vous sentîtes de cette perte fut proportionnée à votre affection. Vous n'y trouvâtes de soulagement qu'à faire venir la princesse votre fille auprès de vous. Les innocentes caresses de cet enfant firent toute votre consolation. Vous ne voulûtes plus vous en séparer. Elle était charmante et vous présentait sans cesse un portrait vivant de la reine sa mère. La fée ennemie, qui avait été la première cause de tout le désordre, en ouvrant le grand livre par lequel elle avait découvert le mariage de ma sœur, n'était pas venue vous voir sans payer sa curiosité. Votre présence avait produit sur son cœur le même effet que sur celui de votre épouse, et sans que cette expérience portât à l'excuser, elle désirait ardemment de commettre la même faute. Invisible auprès de vous, elle ne pouvait se résoudre à vous quitter. Vous voyant inconsolable, elle ne se flattait pas d'un heureux succès dans ses amours, et craignant de joindre la honte de vos méprises à l'inutilité de ses desseins, elle n'osait se faire connaître à vous. D'un autre côté, jugeant qu'il était nécessaire de paraître, elle pensait que par le tour de son esprit, elle vous accoutumerait à la voir, et peut-être à l'aimer. Mais il fallait vous entretenir, et pour en avoir le moyen, elle rêva tant au tour qu'elle donnerait pour se présenter devant vous avec décence, qu'elle le trouva. Il y avait une reine voisine qui se voyait chassée de ses états par un usurpateur assassin de son mari. Cette triste princesse courait le monde pour trouver un asile et un vengeur. La fée l'enleva, et l'ayant mise dans un endroit sûr, elle l'endormit et prit sa figure. « Vous la vîtes, seigneur, cette fée déguisée, se jeter à vos pieds et implorer votre protection pour punir, disait-elle, le meurtrier d'un époux qu'elle regrettait autant que vous regrettiez la reine. » Elle vous protesta que l'amour conjugal était l'unique motif qui la faisait agir et qu'elle renonçait de tout son cœur à une couronne qu'elle offrait à celui qui vengerait son cher époux. Les malheureux ont pitié les uns des autres. Vous entrâtes dans sa douleur, d'autant plus qu'elle pleurait un époux chéri et que, mêlant ses larmes avec les vôtres, elle vous parlait sans cesse de la reine. Vous lui accordâtes votre protection et vous ne tardâtes pas à la rétablir dans son prétendu royaume, en punissant les rebelles et l'usurpateur, comme elle le semblait désirer. Mais elle n'y voulut pas retourner, ni vous quitter. Elle vous supplia pour sa sûreté de faire régir son royaume en son nom, puisque vous aviez trop de générosité pour accepter le présent qu'elle vous en voulait faire, et de lui permettre de vivre à votre cour. Vous ne pûtes lui refuser cette nouvelle grâce. Elle vous parut nécessaire à élever votre fille, car la droite mégère n'ignorait pas que cet enfant était l'unique objet de votre affection. Elle feignait une extrême tendresse pour elle, et la tenait continuellement entre ses bras. Vous prévenant sur la prière que vous alliez lui faire, elle vous demanda avec empressement de lui permettre de se charger de son éducation, disant qu'elle ne voulait point d'autre héritier que cette chère fille, qui serait la sienne et l'unique objet de son amour, parce que, disait-elle, elle elle lui rappelait le souvenir de celle qu'elle avait eue de son époux, et qui avait péri avec lui. Sa proposition vous parut si avantageuse que vous ne balançâtes point à lui remettre la princesse, et même à l'en rendre maîtresse absolue. Elle s'acquitta parfaitement de sa charge, et par ses talents et son affection, elle eut entièrement votre confiance, et, comme à une tendre sœur, vous lui donnâtes votre amitié. Ce n'était pas assez pour elle. Tous ses soins ne tendaient qu'à devenir votre femme. Pour en venir à bout, elle ne négligea rien. Mais quand vous n'eussiez pas été l'époux de la plus belle des fées, elle n'était pas faite pour donner de l'amour. La figure qu'elle avait empruntée ne pouvait entrer en comparaison avec celle dont elle briguait la place. Extrêmement laide, et l'étant naturellement elle-même, elle n'eût pu emprunter de la beauté pour plus d'un jour par an. Cette expérience peu flatteuse lui fit comprendre que, pour réussir, il fallait qu'elle eût recours à d'autres moyens qu'à la beauté. Elle cabala secrètement pour obliger les peuples et les grands à vous solliciter de prendre une femme et pour se faire désigner. Mais certains discours ambigus qu'elle vous avait tenus pour sonder vos dispositions vous firent aisément connaître d'où provenaient les vives sollicitations dont vous étiez importuné. Vous témoignate nettement que vous ne vouliez pas entendre parler de donner une belle-mère à votre fille, ni vous mettre en état, en la subordonnant à une reine, de lui ravir le premier rang de vos états, avec l'espérance certaine de vous succéder au trône. Vous fîtes aussi entendre à cette fausse princesse qu'elle vous ferait plaisir de retourner chez elle sans bruit et sans retardement. Lorsqu'elle y serait de retour, vous promîtes de lui rendre tous les bons offices qu'elle pourrait attendre d'un ami fidèle et d'un voisin généreux. Mais vous ne lui cachâtes pas que, si elle ne prenait ce parti de bonne grâce, elle courrait risque d'y être forcée. L'obstacle invincible que vous opposiez à son amour l'a mit dans une colère terrible. Cependant, elle feignit une si grande indifférence sur cela qu'elle parvint à vous persuader. Cette tentative était un effet de son ambition et de la peur que, dans la suite, vous emparassiez de ses états, mieux malgré l'empressement qu'elle avait témoigné pour vous les faire accepter vous laisser croire qu'elle ne vous les avait pas offerts de bonne foi que de vous donner à connaître ses véritables sentiments sa fureur pour être cachée n'en fut pas moins violente ne doutant point que ce ne fût la belle qui plus puissante dans votre cœur que la politique vous ferait renoncer à l'avantage d'augmenter votre empire d'une façon si glorieuse Elle conçut pour elle une haine aussi forte que celle qu'elle avait contre votre épouse et prit la résolution de s'en défaire, ne doutant point que, si elle était morte, vos sujets renouvelant leurs instances vous forçassent à vous mettre en état de laisser des successeurs. La bonne femme n'était guère en âge d'en donner, mais cette supercherie ne lui serait rien. La reine de qui elle avait pris la ressemblance était assez jeune pour en avoir encore beaucoup, sa laideur n'étant pas un obstacle à un hymen royal et politique. Malgré la déclaration authentique que vous aviez faite, on pensait que si votre fille mourait, vous céderiez aux continuelles représentations de votre conseil. On ne doutait même plus que votre choix ne tombât sur cette fin traîne, ce qui lui attirait des créatures sans nombre. Ainsi, par le secours d'un de ces flatteurs, dont la femme avait l'âme aussi basse que lui et qui était aussi méchante qu'elle, son dessein fut de se défaire de votre fille. Elle l'avait fait gouvernante de la petite princesse. Ils arrêtèrent entre eux de l'étouffer et de dire qu'elle était morte subitement. Mais pour plus grande sûreté, ils convinrent d'aller commettre ce crime dans la forêt voisine, afin que personne ne les pût surprendre en cette barbare exécution. Ils comptaient qu'on n'en aurait pas la moindre connaissance, et qu'il serait impossible de les blâmer de n'avoir pas demandé du secours avant qu'elle fût expirée, ayant pour excuse légitime qu'ils étaient trop éloignés. Le mari de la gouvernante se proposait d'en venir chercher, après qu'elle serait morte, et pour qu'on ne les soupçonnât de rien, il devait paraître surpris de les trouver hors d'état d'être secourus, quand ils seraient revenus dans l'endroit où il aurait laissé cette tendre victime de leur fureur, et d'ailleurs, il étudiait la douleur et l'étonnement qu'il voulait affecter. Lorsque ma misérable sœur se vit dépouillée de son pouvoir et condamnée aux rigueurs d'une cruelle prison, Elle me recommanda de vous consoler et de veiller à la sûreté de sa fille. Il n'était pas nécessaire qu'elle prît cette précaution. L'union qui est entre nous et la pitié qu'elle me faisait auraient suffi pour vous attirer ma protection et sa recommandation ne me porta pas à remplir ses désirs avec plus de zèle. Je vous voyais le plus souvent que je pouvais et autant que la prudence me le permettait sans courir le risque de donner des soupçons à notre ennemi qui m'aurait dénoncé comme une fée en qui l'affection fraternelle prévalait sur l'honneur de l'ordre et qui protégeait une race coupable. Je ne négligeais rien pour convaincre toutes les fées que je l'avais abandonné à son malheureux sort, et par là je comptais me conserver plus de facilité de lui rendre service. Comme j'étais attentive à toutes les démarches de votre perfide amante, tant par moi-même que par les génies qui me sont soumis, son affreuse intention ne me fut pas cachée. Je ne pouvais m'y opposer à force ouverte, et, quoiqu'il me fût facile d'anéantir ceux entre les mains de qui elle avait abandonné cette petite créature, la prudence m'en empêchait, et si j'eusse enlevé votre enfant, la maligne fée me l'aurait repris, sans qu'il m'eût été possible de le défendre. Il y a parmi nous une loi qui nous oblige d'avoir mille ans d'ancienneté avant que d'entrer en dispute contre nos anciennes, ou du moins il faut avoir été serpent. Les périls qui nous accompagnent en cet état nous le fait nommer « les fastes terribles ». Il n'y en a point entre nous qui ne frémissent en songeant à l'entreprendre. Nous balançons longtemps avant de nous résoudre à nous y exposer, et sans un motif bien pressant de haine, d'amour ou de vengeance, il en est peu qui n'aiment mieux attendre leur vétérance du secours du temps que de la prévenir par ce dangereux moyen où la plus grande partie succombe. J'étais dans ce cas. Il s'en fallait dix ans que mes mille ans fussent accomplis, et je n'avais de ressources que dans l'artifice. Je l'employai heureusement. Je pris la forme d'une ours monstrueuse, et me cachant dans la forêt destinée à cette détestable exécution, lorsque ces misérables vinrent pour exécuter l'ordre barbare qu'ils avaient reçu, je me jetai sur la femme qui avait la petite entre ses bras, et sur la bouche de laquelle elle mettait déjà la main. La frayeur qu'elle eut l'obligea à laisser tomber ce précieux fardeau, mais elle n'en fut pas quitte à si bon marché, et l'horreur que me donnait son mauvais naturel m'inspira la cruauté de l'animal dont j'avais pris la figure. Je l'étranglai ainsi que le traître qui l'avait accompagné, et j'emportai la belle, après l'avoir promptement dépouillée, et teint ses vêtements dans le sang de ses ennemis. Je les éparpillai dans la forêt, après avoir eu la précaution de les déchirer en plusieurs endroits, afin que l'on ne crût pas que la princesse en fût échappée. et je me retirai très contente d'avoir si bien réussi. La fée se crut servie selon ses désirs. La mort de ses deux complices était un avantage pour elle. Elle devenait maîtresse de son secret, et le sort que je venais de leur faire éprouver était celui qu'elle leur avait destiné, pour récompenser leur coupable service. Une autre circonstance qui lui fut encore avantageuse, c'est que des bergers, qui virent de loin cette expédition, coururent appeler du secours, qui arriva assez tôt pour trouver ces infâmes qui expiraient et vous ôter tout soupçon qu'elle y eut aucune part. Les mêmes incidents furent aussi favorables à mon entreprise. Ils convainquirent la méchante fée de la même chose que le vulgaire. Cet événement lui parut si naturel qu'elle n'en douta plus elle ne daigna pas même employer son pouvoir pour s'en assurer. Je fus ravi de sa sécurité. Je n'eusse pas été la plus forte si elle eût voulu reprendre la petite belle, parce qu'outre les raisons qui la faisaient ma supérieure et que je vous ai expliquées, elle avait l'avantage de tenir cet enfant de vous. Vous lui aviez confié votre autorité, contre laquelle il n'y avait que vous seul qui eussiez du pouvoir. Et à moins de la retirer vous-même de ses mains, rien ne la pouvait soustraire aux lois qu'elle lui voudrait imposer, jusqu'au temps qu'elle aurait été mariée. Délivrée de cette inquiétude, je me vis accablé par une autre en me ressouvenant que la mère des temps avait condamné ma nièce à épouser un monstre. Mais elle n'avait pas encore trois ans, et je me flattai de trouver par mon étude un expédient pour que cette malédiction ne s'accomplisse pas à la lettre et que je la puisse faire tourner en équivoque. J'avais tout le temps d'y penser, et je ne m'occupai alors que du soin de trouver un lieu où je puisse mettre ma précieuse proie en sûreté. » Fin de la treizième partie, lu par Ezwa, en Belgique, en avril 2010.